0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Es freut mich, dass ihr bei einer neuen Podcast-Folge mit dabei sind. Und heute habe ich wieder das Glück, einen Gast zu haben. Und zwar ist der Christian bei mir Gast im Podcast und er betreibt den Kanal Abnehmen Glück, ähm, Christian. Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, was wahrscheinlich die meisten sind, magst du vielleicht mal erzählen, so wer du bist, was du so machst, womit sich dein YouTube-Kanal beschäftigt?
1: Mhm. Ja, hallo. Ich bin Christian Lené und ich ähm, habe den YouTube-Kanal Abnehmen Glück. Ähm, gleich schon mal eine kleine Info vorab: In Kürze wird der Kanal umbenannt, nämlich ähm, in meinen Namen. Also der Kanal wird dann künftig Christian Lené auch heißen und das hat. Ja, einen Hintergrund darauf ähm, ja, komme ich gleich zu sprechen. Das ich kann sagen,
0: Das können wir ja gleich nochmal besprechen, weil das hattest du ja auch in ja. der Facebook-Gruppe mhm. gefragt. Ne? Da haben wir ja ein bisschen ja, ja. Ah, bin ich gespannt, was du sagst. Mhm. Und genau. äh, worum geht es bei deinem Kanal?
1: Ja, genau. Also, wie der Name schon sagt, Abnehmen Glück. Also damit bin ich ähm, vom Thema her damals gestartet, mit dem Thema Abnehmen. Und das ist einfach mein Leidenschaftsthema. Da habe ich auch auf Instagram meinen Account, der auch Abnehmen Glück heißt. Im Gegensatz zu Instagram hat es auf YouTube jetzt allerdings so ergeben, dass ich da auch andere Themen dann nach und nach so mit dazugenommen habe, dass ich das Ganze, also mit zunehmendem Wachstum, da wird natürlich auch die Themenvielfalt ein bisschen größer und dann kam das eben bei mir so, dass ich ja auch viele Gesundheitsthemen dann nicht nur abnehmen, sondern auch Gesundheitsthemen gemacht habe und ja, und insofern wollte ich mich jetzt von meinem Namen her auch mal den Inhalten in dem Sinne anpassen und von Christian äh, von Abnehmglück zu Christian Linné wandern.
0: Und äh, bist du beruflich, also ist das jetzt nur so ein Hobby von dir oder ist das auch deine berufliche Professionalität, eine Profession, so sagt man, <lacht> glaube ich. Ähm, also beschäftigst du dich auch beruflich damit oder ist das jetzt sozusagen aus deiner Leidenschaft gekommen und du baust jetzt ein Business damit auf?
1: Ich würde sagen, ich habe aus meiner Leidenschaft, das war schon immer meine Leidenschaft, die Ernährung, Sport und solche Dinge. Und da habe ich einfach aus meiner Leidenschaft dann auch meinen Beruf gemacht mittlerweile. genau. Also ich hatte da vor zwei Jahren, bin ich dann komplett ausgestiegen aus meinem früheren Beruf. Und mhm. genau, ich jetzt, ja, kann mich jetzt praktisch in, in voller Zeit meinen Dingen widmen, also meinem Instagram-Kanal, meinem YouTube-Kanal. Und ja, jetzt habe ich eben auch noch ein Rezeptbuch ähm, bin ich jetzt gerade dabei. Das wird kommende Woche gelauncht. Beziehungsweise. Ja, das habe ich in
0: deinem YouTube-Banner äh, schon gesehen. Lass uns da auch genau. äh, gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Genau. Also du bist eigentlich so mein Wunschkunde. <lacht> ja, also <lacht> jemand, der äh, sich ja. jetzt... Aus einer Expertise, die er entweder beruflich hat oder durch seine Leidenschaft, wie es ja jetzt äh, bei dir sozusagen ist, äh, möchte er online etwas starten und sich ein Business aufbauen. Und das ist ja, ich mhm. sag mal, so Leute wie du sind der Grund, warum ich letztes Jahr angefangen habe, eben mein Instagram zu machen, äh, dann meine Tipps zu teilen in der Facebook-Gruppe und natürlich dann äh, letztendlich auch über den Online-Kurs den äh, Business-Booster, äh, weil ich einfach weiß, wie schwierig ja YouTube ist und dass man sich da auch so erstmal wie in so einem völlig überwältigenden, ja. weiß ich nicht, ja. Wald befindet und man wirklich vor lauter Bäumen gar nicht weiß, wo man lang muss. Ging das dir tatsächlich ja. auch so? Also erzähl doch mal so ein bisschen, wie war das denn, als du mit YouTube angefangen hast?
1: Ja, also absolut kann ich jetzt schon ein dickes, fettes Ja sagen. Also <lacht> ich bin im Jahr 2018, so knapp zwei Jahre mittlerweile bin ich, da habe ich meinen Kanal gegründet. Also da war der, die Geburtsstunde. Und das war im Mai 2018. Damals bin ich gestartet, ja, relativ ohne Plan, wie ich heute rückblickend sagen muss. Eigentlich bin ich ein ganz planerischer Mensch, aber da YouTube, also das konnte ich nicht greifen irgendwie. Ähm, ich war fleißig und alles, aber gut, das, der gute Wille hilft dann einfach auch nichts.
0: Zu einem gewissen <lacht> und, Grad hilft der, aber darüber hinaus dann nicht, ne? Ja. Ja, genau. genau. Und, und ähm, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt schlauer, also ich denke, wir, wir können das ja äh, verraten, du bist dann äh, oder du hast ja irgendwann dann mich gefunden und mhm. da dann später auch den Booster dir gegönnt, sage ich jetzt mal. Und erzähl doch erstmal, wie du so auf mich gekommen bist und wie war dann so die weitere Reise, als du gemerkt hast, okay, man kann das schon mit Strategie irgendwie angehen.
1: Also über dich beziehungsweise dich gefunden habe ich über die ähm, Caroline Preuss in ihrem Podcast und ja dann hatte ich mich gerade zu dem Zeitpunkt halt auch ein bisschen mehr mit meinem YouTube-Kanal beschäftigt ich meine damals das war dann ein Jahr später also da bestand mein Kanal dann ein Jahr und also ich war zumindest existent auf YouTube aber ich hatte vielleicht lass es 100 Aufrufe am Tag gewesen sein also ich habe mich darüber gefreut 100 Aufrufe meistens kam ein Abonnent am Tag <lacht> dazu und das war aber immerhin
0: auch schon mal ne?
1: Ja, genau, ein echter und ähm, ja, aber das war mir natürlich vorne und hinten nicht genug, weil ich wollte ja wirklich was Größeres aufbauen, was allerdings nicht so einfach ist auf YouTube, das muss man ehrlicherweise sagen und dann hatte ich eben dich gesehen, fand das alles wirklich gut, wie du es dargestellt hast, du hast einfach so gesagt, ähm, wie die Dinge sind und du hast nicht zu viel Mach versprochen.
0: Ja. ja,
1: das ist mir ganz wichtig, du hast nicht zu viel versprochen und ähm, Du hast mir auch, warst mir sympathisch, das warst du mir auch. Und ich habe dir das einfach zugetraut, dass du das auf die Reihe kriegst, einem das zu vermitteln. Und ja, muss ich sagen, hast du auf jeden Fall deine Mission zu 100 Prozent erfüllt.
0: Das freut mich, das hört man dann sehr gerne, weil ich eben weiß, wie, wie schwierig das ist. Aber wir können ja jetzt da mal so von deinen größten Learnings, also die erste Frage, die mir jetzt so persönlich auf der Seele brennt in diesem ersten Jahr, mhm. wo du es sozusagen noch nicht strategisch äh, angegangen bist, wie regelmäßig hast du denn da Videos veröffentlicht?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich ein fleißiger, disziplinierter Mensch. Also ich habe auch damals schon jede Woche zwei bis drei Videos gemacht. Ah, okay. Mhm. Also ich habe teilweise sogar mal vier Videos gemacht, ein paar Wochen lang, also drei bis vier. Aber das war mir dann vom Pensum her zu groß, weil, wie gesagt, dann kam Instagram dazu, dann bin ich da gewachsen, dann kam Rezeptbuch dazu und irgendwo muss man einfach Prioritäten setzen. Mittlerweile habe ich mich gesettelt auf zwei Videos pro Woche auf YouTube und weiß einfach mittlerweile auch schon, was halt ankommt, was nicht so ankommt. Also ich sag mal so, Experimente mache ich jetzt halt keine mehr, dass ich zumindest ein, im Optimalfall, zwei gut laufende Videos habe pro Woche. so ja das Mein Learning war in dem Fall auf jeden Fall, ja, mit der Zeit kriegt man einfach so das Gefühl, was bei der Community ankommt. Also es, ich würde heute nahezu ausschließen, ein Video zu machen, was irgendwie verschwindet, was keine Aufrufe kriegt. Das wird heute nicht mehr wird nicht mehr passieren. Und das ist einfach so ein Prozess, den lernt man mit jedem Video, lernt man schon auch jetzt noch natürlich dazu.
0: Das wird kann, auch nie aufhören.
1: Ja, und kann einfach dadurch die, die Community umso besser einschätzen und was halt ankommt und was nicht ankommt. Aber was ich auch gelernt habe zum Beispiel, auch durchaus die Augen offen zu halten, was ist gerade so trendy in der Branche. Ja, also, da ist ja immer wieder unterschiedliches. Bei mir war es zum Beispiel mein erstes großes Video. Also, das war, das war wirklich kurios. Ich hatte deinen Kurs gemacht und hatte mir dann eben meine neue Strategie, also die Michaela Strategie sozusagen zurechtgelegt. Und ja, und da war auch schon gleich beim zweiten Video war dann mein muss ich sagen, All-Time-High-Video dabei. Also mein Allzeit-Hoch <lacht> sozusagen. Ja, und das war mein Kurkuma-Video. Das hat jetzt mittlerweile über 250.000 Aufrufe. Also es hat jeden Tag stabil ja, so knapp 2.000 Aufrufe.
0: Ja, und das, das ist, das ist wirklich, total interessant, weil du nämlich gerade sagtest, man muss auch ein bisschen auf Trends hören und so. Und ich hatte deinen Kanal... Irgendwie bin ich da, im, also im Oktober ging dieses Video ja online, also sozusagen dein erstes virales Video. Das ist ja das, wovon ich immer so spreche, dass das Videos sind, die von jetzt auf gleich deutlich besser performen als andere Videos und ich hatte das dann später meiner Mitarbeiterin gezeigt und die sagte also die ist sehr so was in Ernährung und so weiter angeht ich bin da nicht so drin ehrlicherweise mhm. und die sagte ja wundert mich nicht Kukuma ist gerade ein völlig heißes Thema ach sag ich immer so ja und da ja. sagte sie nämlich genau das und das ist das ist dann ja genau wie du sagst also du hast quasi gelernt das versuche ich ja auch immer ähm, euch so ein bisschen äh, so zu vermitteln Content ist King und ihr braucht das Gefühl für den Content. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, für die, für alle ist es das ja, oder jenes, weil das hm. für jeden Kanal tatsächlich anders ist. Aber dann hast du quasi dir so die, die Strategien, die ich da im YouTube Business Booster habe, auf dein Thema umgewandelt. Und ja, Wahnsinn, dass das dann auch schon gleich so schnell funktioniert ja. hat. Oder?
1: Ja, das war wirklich verrückt. Ja, im Endeffekt ist es halt auch irgendwo ein bisschen Glück, dass man halt wirklich das Thema und Thumbnail und Titel und alles kommt zusammen. Und ja, dann da hat es einfach gepasst irgendwie. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, bei, bei dem Video habe ich so die, die Benchmarks getroffen. Also Watchtime 50 Prozent, ganz gute Klickrate. Im Moment immer noch bei 5 bis 6 Prozent, also weil es hat ja sehr viele Aufrufe. Ja. Da habe ich einfach alles getroffen, so von den Werten her. Aber ich muss auch sagen, und da kann ich auch schon mal vielen anderen YouTubern den Druck wegnehmen, das ist meine Erfahrung jetzt, ich kann nicht für alle sprechen, aber es ist gar nicht so krass wichtig, immer diese harten Zahlen zu treffen, weil ich habe eine Menge Videos danach noch gemacht, zum Beispiel zum, unter anderem zum Thema Kurkuma, wo auch extrem viele Aufrufe kamen, wo ich auch heute noch teilweise 1000 Aufrufe pro Tag habe auf die Themen, auf die Videos und da habe ich keine 50% Prozent erreicht und da habe ich auch keine 6% beim Thumbnail, also da bin ich so unter dem, was man eigentlich erwarten würde, aber es läuft halt trotzdem Thema wahrscheinlich halt auch wichtig.
0: Bin ich mir aber relativ sicher, das müsste man jetzt nochmal gucken, dass das aufgrund deines ersten Hero-Videos ist, weil das ist nämlich zum Beispiel auch so eine, so eine Sache, das hast du sehr gut gemacht, dass du dann dieses, dieses Hero-Video nicht hast verpuffen lassen, sondern du hast gleich nachgeliefert und ich glaube, du hast äh, sechs oder sieben Stück gemacht. Ne? Also wirklich... Naja und da ist es dann immer so, dass der Algorithmus das dann ja vorstellt. Also ich bin mir ziemlich sicher, das müsste man dann jetzt noch mal in den äh, Analytics verifizieren, mhm. aber dass bei deinem Hero Video, deine anderen Kokuma Videos auch dran kommen und die Leute sich das dann weiter gucken. Also die gucken das ja. sozusagen aufgrund des ersten Videos mhm. und nicht, weil es das Video Gibt. Also mhm. weißt, du, weißt du, wie ich meine? so Genau, also das wäre jetzt so meine Vermutung. Kannst ja im Anschluss sehr gerne mal äh, in die Analytics äh, dann reingucken. Und ja, das kann man wirklich sehr, sehr schön sehen in, in deinem Social Blade, dass du eben da einen richtig guten Push bekommen hast. Und dann, ne, also, ich sage ja immer, diese, diese Traffic-Party im Penthouse, ne, die hast du da richtig schön gefeiert, hast die ein bisschen äh, ausgedehnt äh, durch deine Verlängerung mit den anderen Videos. Dann ging es ja erstmal runter. Und dann habe ich aber gesehen heute, du hast schon wieder das neue Hero-Thema am Start und ja. hast deinen Kanal schon wieder auf ein neues Level gebracht. Ja. Erzähl doch da mal ein bisschen von, auch wie du auf das Thema gekommen bist.
1: Ja, da konnte ich natürlich schon meine Vorerfahrungen ein bisschen nutzen. Wo, wo es beim Thema Kurkuma vielleicht noch ein bisschen Zufall war, dass ich da ausgerechnet dieses Kurkuma-Thema getroffen hatte, hatte ich beim jetzigen Thema, also das ist Vitamin D, da habe ich recherchiert und einfach gesehen. Es ist extrem viel da, was... Virales bei den, bei anderen Kanälen halt auch. Ja, und das ist einfach so eine gute Orientierung für mich mittlerweile, dass ich gucke, wie groß ist der Kanal, wie viele Aufrufe hat er in welcher Zeit und da findet man dann schon auch immer mal wieder so interessante Themen. Also es gibt keine Garantie, klar, aber es ist auf jeden Fall die, die Mühe wert, das dann auszutesten und ja, wenn eins geht, dann liefere ich natürlich hinterher.
0: Ja, genau. Ja, aber das ist, das ist auch wichtig. Also ich habe das auch öfter schon mal, dass mir dann Fragen gestellt werden, so bei Facebook oder bei Instagram. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, wo. Ihr findet natürlich wie immer die Links in den Shownotes äh, zu meinen äh, Social-Media-Plattformen. Und da hieß es dann, ja, ich hatte vor zwei Jahren ein Video, ein Virales. Und das hatte, ich glaube, es hatte auch wahnsinnig viel. Ich glaube, es war 500.000 Klicks oder so. Und dann ist nichts gekommen. Ja, wenn man natürlich dann auch nichts nachliefert oder wenn das ein Thema ist, was so weit weg ist, vom, vom generellen Kanalthema, dann ist das ja natürlich auch schwierig. Ne? Also man muss da schon gucken, dass man sich positioniert. Das sage ich euch ja auch immer, dass ihr, dass ihr sagt, also fokussiere dich auf ein Thema, deck eine Nische ab und da können wir jetzt vielleicht mal über dein, deine Namensänderung tatsächlich mhm. sprechen. Wie bist du denn jetzt, also wir hatten das in der Booster-Gruppe, hattest du uns da auch ein bisschen um Feedback gefragt. Also warum hast du das jetzt mhm. überlegt und wozu hast du dich jetzt warum entschieden? Ja.
1: Also ich bin niemand, der irgendwie... Ein Geltungsbedürfnis hat, in der Öffentlichkeit aufzutauchen mit seinem Namen oder so. Also das ist bei mir jetzt ganz bestimmt nicht der Fall. Ich hätte wunderbar weiterleben können bis an mein Lebensende mit Abnehmglück. Aber es war jetzt einfach so vom Thema her. Ich habe Themen, wie wir jetzt gerade gesehen haben, Kurkuma, Vitamin D und noch einige andere Vitalstoffe, wo es einfach mittlerweile eine Gruppe, eine große Gruppe gibt an Leuten, die sich für diese Themen interessiert. Und wenn die mich natürlich kennenlernen mit Abnehmglück, dann wundern die sich unter Umständen schon so ein bisschen. Und wenn ich dann einfach einfach so der Ansprechpartner bin mit meinem Namen, sowohl für die Abnehmleute als auch für die Gesundheitsleute, dann passt es aus meiner Sicht einfach mittlerweile, vor allem vor dem Hintergrund der Kanalgröße, einfach jetzt besser.
0: Ja, ich muss sagen, also ich hatte dir ja damals geschrieben, ich finde den Namen super, ich finde ihn auch immer noch super. Aber wenn ich jetzt sehe, was du für Videos machst und wo du dann auch hin willst, ich meine, das, wenn du dich jetzt einfach nach deinem Namen umbenennst, steht das ja dem nicht im Wege. Aber ich habe das jetzt schon besser verstanden. Wenn du sagst, Abnehmen Glück steht diesem Vitamin D oder ich sage jetzt mal, Nahrungsergänzung im ja. weitesten Sinne durch Gewürze und was auch immer, steht dem das schon im Weg. Also das würde ich auf ja. jeden Fall auch so sehen. Und das ist, glaube ich, dann die bessere Positionierung, weil du mit Abnehmglück, da erwartet man ja schon gleich ja. etwas ja. ganz Besonderes. Und das erfüllst du dann in dem Moment nicht wirklich. Ja. Genau. Ne, das, das ist dann tatsächlich das Problem. Ja, mega gut. Und also jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, ne, du hast quasi das erste virale Video, dann kam das zweite. Das heißt, du hast jetzt innerhalb von drei Monaten deinen Kanal zweimal auf eine neue Stufe gehoben und bist halt jetzt schon bei 450.000 Views. Habe ich nämlich gerade nachgeguckt im Monat. Da kann man ja jetzt schon langsam mal davon sprechen, dass man auch jetzt mal was verdienen kann. Also, ich spreche jetzt nicht ja. von YouTube Adsense, weil gut, ich ja, weiß jetzt nicht, wie es in ja. der Abnehmindustrie ist, ob sich das da wirklich lohnt. Aber ich kann es mir mhm. nicht vorstellen. Also spannend ist ja das, was man drumherum aufbaut. Mhm. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, du bringst ein Rezeptbuch raus. Also mhm. war das schon 2018 der Plan? Oder ich sag mal, wie bist du gestartet? Wenn man jetzt denkt, ja, ich, ich will online Geld verdienen, ist das, wie du gestartet bist, das, wo du heute bist? Vielleicht magst du da auch mal ein bisschen über deine Reise
1: erzählen. Ja, nee, also das ergibt sich mit der Zeit einfach. Ich hätte im Jahr 2018 nicht ansatzweise gedacht, dass ich heute zum Beispiel auf YouTube weit über 20.000 ähm, Abonnenten habe und auch auf Instagram ist mein Wachstum eigentlich noch, noch stärker. Da habe ich jetzt mittlerweile über 60.000 Abonnenten Ja, und da ergibt sich einfach mit der Zeit, dass man natürlich schon andere Möglichkeiten hat, und jetzt mal völlig losgelöst von irgendwelchen Google äh, YouTube-Google-Adsense-Einnahmen. Also die sind schön und nett. Das ist ganz okay. Aber das ist natürlich nichts, worauf man ein Business aufbauen kann oder sollte. Also genau. da sind wir, da sind wir ein, dafür sind die einfach auch zu unsicher, zu instabil. Und ja, es, es ist ja nicht skalierbar in dem Sinne. Richtig. Und genau. Und da kam ich jetzt einfach dahin, dass ich gesagt habe, vor allem natürlich auch für meine Instagram-Community, wo ich ja in erster Linie Rezepte poste. Mhm. Und ja, für diese Leute einfach super interessant dann, wenn die ein schönes Rezeptbuch kriegen, zusätzlich mit einer Strategie für eine gute Ernährung beim Abnehmen. Also deshalb, mein Buch wird auch das 2 in 1 Abnehmglückbuch heißen. Ach, also hier lebt okay. der Name Abnehmglück weiter. Also ganz klar. Also ich werde es auch nach Sparten dann sozusagen aufbauen. Meine Abnehmprodukte, die werden weiterhin unter dem Deckmantel Abnehmglück, ja, promoted.
0: Ja, ich packe auf jeden Fall mal die Links zu Christians äh, Instagram und auch zu seinem YouTube-Kanal auch in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall da schon mal angucken. Machst du das denn tatsächlich alles noch Alleine oder hast du dir jetzt sozusagen schon Hilfe ins Boot geholt? Weil ich sag mal, Instagram mit Content bedienen, YouTube mit Content bedienen, so ein Rezeptbuch machen, dem Vertrieb ja, und, und, und. Da ist man ja schon die eierlegende Wollmilchsau, ne?
1: Ja, ja, klar. Also da muss ich auch ganz klar sagen, das ist meine Herausforderung für dieses Jahr. Also jetzt noch nicht, aber so Ende des Jahres und ganz, ganz wichtig nächstes Jahr dann. Also. Da will ich wegkommen von dieser One-Man-Show, weil sonst ähm, limitiere ich mich extrem. Also meine Videos für YouTube beispielsweise, die lasse ich schneiden. Das mache ich jetzt nicht mehr selbst. Meine Insta-Sachen, die mache ich selbst. Aber da habe ich mittlerweile schon ein System entwickelt, sodass es relativ zeit-effizient ja, ablaufen kann. Alles Rezeptbuch, klar, das muss ich im Wesentlichen also selber schreiben. Ich habe es dann allerdings von einem Grafiker umsetzen lassen. Ja. Also wo es geht, da hole ich mir jetzt schon mal externe Unterstützung dazu. Ja, aber später wird es dann natürlich umso mehr werden, weil es es wird ja nicht dabei bleiben, dass ich nur ein Rezeptbuch habe, sondern es wird ja dann auch meine Coaching-Aktivität wird ja dann ausgebaut werden im Abnehmbereich. Und ja, also da werde ich dann spätestens dann natürlich bei Weitem nicht mehr alleine unterwegs sein in absehbarer Zeit.
0: Ja, also ist äh, auch aus meiner Erfahrung, muss ich sagen, also ich äh, hatte ja bin sozusagen in der zweiten Selbstständigkeit schon, ich hatte ja erst auch YouTube-Kanal Cosmetic label da hatte mhm. ich dann auch schon Angestellte, aber das war dann immer so Halbtagskraft oder 450-Euro-Kraft. Mhm. Und dann bin ich ja sozusagen auch in dieses beratende Thema mit der NetzWG eingestiegen, wo es sich ja auch um YouTube-Beratung ging, aber sozusagen nur für Marken. Und da habe ich von Anfang an mir noch Vollzeitkräfte mit ins Boot geholt. Und das hat auch extrem zum Wachstum beigetragen. Klar, das ist natürlich auch Risiko, ne, weil du musst die bezahlen und mit Arbeitgeberzuschlag und alles, was da noch dabei kommt, das ist schon nicht zu unterschätzen. Also Personalkosten immer noch, mein größter Posten an Kosten, den ich habe, im Monat, aber das hat so viel Power gebracht und dass man sich austauschen kann, dass man noch andere Meinungen hat und jeder hat ja auch Sachen, die er besonders gut kann und wenn man sich dann eben auch Leute sucht, die sozusagen das abpuffern, was man selber nicht so gut kann, dann ist das ja Win-Win und dann geht es sozusagen dann auch erst richtig los, ja. Aber das ist ja mega, also da hast du ja wirklich schon eine, eine richtig tolle Vision und ich feiere das total, Christian, weil das ist wirklich, du bist der Prototyp, an, an, als ich überlegt habe, okay, für wen mache ich das denn überhaupt? Und das ja. habe ich genau ja. an solche Leute wie dich gedacht. Wenn man jetzt so, also wir haben ja auch viele Zuhörer, die jetzt eben vielleicht noch nicht 450.000 Klicks im Monat haben und ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass du dieses Jahr deinen Playback machst, den ersten. <lacht> okay. Da würde, ich, da würde ich fast eine Wette drauf ausgehen. Ich, ich habe zwei aus dem Booster, wo ich dieses Jahr sage, mh, also bei dir ist ja. glaube ich, du hast ja schon schon 20.000, das muss man noch ein bisschen gehen, aber viele ja. unterschätzen ja auch, nach hinten wird es ja immer einfacher. Die ja. ersten 100 sind viel schwieriger als die ersten tausend, und die ersten 1000 sind auch viel schwieriger als die ersten 10.000 und ich glaube, wenn man das noch nicht so mitgemacht hat, kann man das immer nicht glauben. Aber würdest du ja. auch bestätigen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also die ersten 100, das, die habe ich wahnsinnig gefeiert, die ersten 100. Also das war für mich ein unfassbarer, emotionaler Meilenstein. Und okay. ich habe gesagt, jede 100 Neuen, da mache ich irgendwas Besonderes, da gehe ich essen oder ich mache irgendwas, habe ich dann immer gemacht, irgendwas Spezielles. Und natürlich, also irgendwann, relativ schnell sogar, musste ich dann sagen, okay, das mag ich jetzt vielleicht dann doch nicht mehr, weil irgendwann waren dann praktisch jeden Tag 100 neue da, also ja.
0: <lacht> Bisschen schwierig, aber jetzt haben wir ja eben viele, die die da noch nicht sind. Was ist jetzt so, weil du hast ja gerade ganz am Anfang schon gesagt, dass wenn du aus der heutigen Rückschau hinter ist man immer schlauer, ne? Aus der heutigen Rückschau sagst Damals war ich total planlos und pack das eigentlich immer, wenn ich wenn ich mal das Glück habe, dass ich Interviewgäste habe. Was würdest du sozusagen deinem alten Ich oder jemandem, der jetzt neu anfängt, was würdest du sagen, arbeite daran, dran, das wird sich am meisten für deinen Kanal auszahlen?
1: Also ich würde sagen, auf alle, alle Fälle ein Thema finden und zwar schon ein relativ nischiges Thema, zumindest zu Beginn, so wie bei mir. Irgendwann dann wird es größer und breiter und ist auch nicht schlimm. Aber auf jeden Fall mit einer Nische beginnen. Ganz, ganz wichtig, regelmäßig, auch extrem wichtig, in die Analytics schauen. Weil <lacht> es, es mir auch passiert, ich habe dann fast schon nicht entdeckt, dass da möglicherweise virale Videos unterwegs sind. Also da muss man schon auch regelmäßig reinschauen, damit man sieht, so ein Video startet ja nicht sofort nach oben. Also das ist ja durchaus möglich, dass ein Video erst nach drei, vier Wochen dann so hoch geht. Und,
0: auch auf jeden Fall, ja.
1: Also da habe ich schon eine ganze Litanei an Learnings äh, gelernt durch diese... Analytics an sich, also ganz, ganz wichtig und ja, als dritten Punkt und das geht einfach nicht ohne, man muss Bescheid wissen in seinem Bereich, also das Fachliche muss einfach da sein, weil sonst werden die Leute nicht 50 Prozent ihrer, also die werden nicht 50 Prozent des Videos anschauen sonst, das ist ein Unding, da muss schon, klar, man. es kommt auch auf die Branche darauf an, ein, ein Entertainer, der braucht jetzt weniger fachliches Wissen, aber gerade in diesem so da gucken die Leute, weil sie wirkliche Tipps haben wollen und weiterkommen wollen und mit ihren Problemen und da muss man einfach wirklich Bescheid wissen und den Leuten auch gut helfen können.
0: Ja, oder sie, also wenn wenn du, weil du gerade das Beispiel von einem Entertainer hast, also der muss ja auch sein Handwerk verstehen, so könnte man es ja. ja vielleicht sagen und ja. muss dann eben, seine Witze müssen on point sein, da muss das Timing stimmen und, und, und. Also im Prinzip, ja. der, ich sage das ja auch immer, es ist abgegriffen, aber es stimmt einfach, der Mehrwert für den Zuschauer muss da sein, mhm. der muss, in irgendeiner Form einen Mehrgewinn aus deinem Video haben. Entweder wie zum Beispiel bei dir, lernt ne, er was über das Abnehmen oder über Nahrungsergänzung oder Vitamine, Kurkuma, wie auch immer. Oder eben bei einem Entertainer wird er halt unterhalten. Aber wenn die Witze mhm. nicht getimed sind, dann ist das halt auch keine Unterhaltung. Dann ist man weg. Lass uns doch nochmal auf die Analytics zurückkommen, weil du gesagt hast, am Anfang hast du da gar nicht so reingeguckt, weil das ist ja. Ich sag das ist oft ja und das ist ja auch kein Witz. Ich habe mal so eine Umfrage gemacht und dann haben wirklich 60 Prozent der Leute gesagt, sie gucken da nie rein. Ich war da so vom Kopf gestoßen, weil ich da ja. gefühlt fünfmal am Tag reingucke. So. Und ich gedacht, wie? Das kann doch gar nicht sein. Also das war zum Beispiel mein Learning dass das, was für mich selbstverständlich ist, für viele andere überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und deswegen spreche ich da ja immer so, ja, wie soll Also ich habe schon manchmal Fusseln am Mund, denke ich mir. So, wenn ich immer sage, Thumbnail, Analytics, Mehrwerte, ja. Wie war das denn vorher und wie war es hinterher, nachdem du quasi den Booster gemacht hast? Also warst du vielleicht auch, wusstest du nicht, wo du hingucken musst? War das so zu viel oder, ja, erzähl nochmal.
1: mal. Ja, also ich, ich muss grundsätzlich sagen, ich habe schon eigentlich von Anfang an in die Analytics geschaut, weil ich, ich bin schon ein Zahlenmensch, also das ist definitiv. Allerdings habe ich da natürlich eher rudimentär drauf geschaut. Ich habe an einfach nur angeschaut, wie sieht es mit den Views aus und mhm. ja, die waren jetzt nicht wirklich aufbauend oder motivierend in der Anfangszeit natürlich. <lacht> ähm, ja, aber mit der Zeit, vor allem dann mit dem Booster, dann habe ich natürlich alles Mögliche angeschaut, weil da gab es dann natürlich auch richtig viel zu analysieren. Ja, und vor allem ganz, ganz wichtig, worauf ich vorher, also auf diese Idee bin ich alleine durch dich gekommen, dass diese durchschnittliche Zuschauerbindung so wichtig ist, dass man da einfach schon gucken muss, dass es ja schon so wenigstens Richtung 50 Prozent geht. Ja, das war Einfach so ein Game-Changer bei mir, würde ich fast schon sagen. Und auch die Klickrate beim Thumbnail, da habe ich auch nicht so den nicht so wirklich darauf geachtet. Vorher, ja, naja, diese zwei Dinge waren es eigentlich
0: und man muss auch wirklich sagen, wie gesagt, ich hatte mir ja deinen Kanal vorher angeguckt, die Videos, die gut funktionieren, da passt das Thumbnail auch einfach. Ne? Mhm. Zum Beispiel jetzt dein erstes oder nee, dein zweites virales Video jetzt zu diesem was Vitamin D, da hattest du auch irgendwie, das war so eine Laborfrau und dann stand da irgendwie drauf, neue Erkenntnisse oder so auf dem mhm. Thumbnail, ne? wo ich sage, ja geil, das macht doch neugierig. Also das erzählt auch eine Geschichte. Ne? Ja. Und ich finde das auch wieder Immer sehr, sehr schwer. Also das Thumbnail ist auch für mich persönlich immer die größte Herausforderung. Also weil man sich ja, also ich weiß nicht, machst du dir vorher Gedanken, bevor du loslegst oder erst später? Wie machst du das mit dem Thumbnail?
1: Ja, ich, ich habe schon eine Grundidee, weil es geht ja schon meistens bei mir in eine ähnliche Richtung. Also ich mache ganz viel über Vitalstoffe, Kurkuma, ähm, Ingwer und sonstige Dinge. Es sind im Prinzip Lebensmittel so im Wesentlichen und da geht es schon in eine ähnliche Richtung meistens. Insofern, ich überlege mir jetzt vorher nicht konkret, wie es aussieht. Das Konkrete kommt dann danach. Ich habe vorher eine grobe Idee mhm. und die Feinheiten und so, das kommt dann danach.
0: Ja, du arbeitest ja auch meistens mit Stockfotos oder so Medizinzeichnungen. Dann ja. ist das ja auch, sage ich mal, nicht so wichtig, weil die holst du dir dann aus dem, aus dem Netz ja. und dann muss man ja jetzt, also jetzt nicht, dass du sozusagen das, das Bild selber noch kreieren muss, ja, dann ist das wahrscheinlich auch ein, ein bisschen was anderes, aber äh, meistens ist es ja so, dass man es ja selber kreiert und dann ist das, also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch geben kann, macht euch wirklich vorher Gedanken zu dem Thumbnail und nehmt dann einfach ein bisschen Material mit auf und auch macht ein bisschen mehr, also vielleicht auch mal over the top, also, ne, wenn wir jetzt sagen, hier die Gesichtskirmes, die, die viel bewegte, ja, die einfach so lächerlich ist, aber gut funktioniert, dann macht ihr halt zehn Shots. Und wenn ihr dann nur eins benutzt, ist ja auch nicht schlimm. so Aber diese Arbeit, die man da in das, in das Thumbnail steckt, die, die lohnt sich einfach. Also das ist, denke ich, wirst du auch bestätigen können. Ne? Das ist es einfach, was dann letztendlich den Klick ausmacht. Sagst ja, du, auf jeden du Fall. Ja. ich bin da schon mit meinem Thumbnail an der Reise zu Ende oder ist es bei dir auch so ein ongoing Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich bin ich gerade jetzt wieder natürlich vor dem Hintergrund, weil ich ja meinen Kanal, Kanalnamen ändern, ändern werde, ist bei mir jetzt auch wieder so ein kleiner Wechsel drin. Also zum Hintergrund, bei meiner Zielgruppe ist es nicht ganz so wichtig, ob da jetzt ein super mega durchdachtes Thumbnail ist oder ein eher rudimentäres Thumbnail. Tendenziell meine Zielgruppe auch, das habe ich durch die Analytics gelernt, ist RÜ50 sogar.
0: Ah, okay, spannend. Und,
1: ja, ja, und da spielt es dann, vermutlich ist meine Interpretation nicht so eine ganz große Rolle, ob das jetzt hier super hip ist und sowas. Also die Thumbnails, die funktionieren, die ich mache, warum auch immer. Allerdings jetzt, da ich ja bald dann Christian Lené eben heiße mit meinem Kanal, will ich auch schon in der Regel wieder mit drauf aufs Thumbnail. So habe ich es jetzt bei meinem letzten Video auch wieder gemacht und so will ich es eigentlich in Zukunft, wo die Klickrate auch ganz gut war, muss ich sagen, auch bei sieben Prozent lag. Das mhm. ist für meine Range ganz gut und ja, so will ich es eigentlich auch beibehalten jetzt wieder in Zukunft. Also ja, hatte ich jetzt auch wieder einen kleinen Wechsel hinter mir.
0: Ach, das ist, aber weißt du, das ist ja so ein so ein ständiges, so eine ständige Entwicklung, also ja. genau wie wir ne, gerade schon über Ton gesprochen haben und dann vielleicht doch nochmal jetzt mehr Kamera oder auch nicht, mhm. also man kann immer sich weiterbilden und so, aber ich finde das gut, wenn du sagst, ich will dann da auch wieder als Person mehr auftreten, weil gerade wenn du eben auch sagst, ich äh, bin in einer Form, mache ich dann später Coaching und so, dann ist das immer gut, wenn die Leute sozusagen dich schon mal gesehen haben und dann auch ja wiedererkennen, ne? also mhm. wenn sie dann schon mal einen Video von dir gesehen haben, dann wissen sie, ach, das war der, der mir schon über Kurkuma erzählt hat, das hat mir gut gefallen, dann lasse ich mir jetzt mal ein bisschen was über Vitamin D mhm. erzählen. Also mhm. finde ich auf jeden Fall gut. Du hattest ja gerade schon gesagt, dass du auch mit einem Grafiker zusammenarbeitest für dein Buch. Ist da jetzt zum Beispiel auch sowas mal angedacht, dass du das so Thumbnails weggibst? Weil das ist ja zum Beispiel auch so ein Tipp, den ich oft sage, wenn irgendwie ein bisschen Geld da ist, lass das einen Grafiker machen, weil die haben das einfach, ja, die haben das gelernt. Die haben einfach auch nochmal ein ganz anderes Auge. Ist das auch sowas, was für dich interessant ist oder sagst du, nee, ist mir im Moment noch too much?
1: Grundsätzlich würde ich natürlich am liebsten alles auslagern, wo ich nicht persönlich vor der Kamera stehen muss. Ja. Das ist schon mal grundsätzlich. <lacht> Aber ich würde tendenziell sagen, Thumbnail geht relativ gut für mich, relativ schnell auch. Also das ist jetzt kein großer Zeitaufwand, der mich jetzt entscheidend äh, voranbringen würde. Also das wäre jetzt eine der wenigen Sachen, wo ich sagen würde, das könnte ich auch noch weitermachen. Das ist jetzt kein großer Zeitfaktor bei mir eigentlich so.
0: Okay. Ja, mega. Dann hattest du ja schon die drei Basic-Tipps, also wenn man zurückschaut, an meine Zuhörer gesagt. Was ist denn jetzt so für dich, wenn du sagst, so wir gucken mal in die Zukunft? Wo möchtest du denn jetzt hin? Also wir haben... Bisschen schon gesagt, okay, 2020 Playbutton, völlig klar, das legen wir jetzt einfach <lacht> mal so fest als Ziel. <lacht> Gibt es da sonst noch was, wo du sagst, da möchte ich gerne hin? Das ist so ein bisschen meine Roadmap, weil ich habe häufig so das Gefühl, dass die meisten Leute da nicht strategisch genug rangehen. Also ist jetzt auch egal, ob es der Kanal ist oder dann das übergeordnete Business, dass sie sich nicht diese diese Ziele setzen und da so ein bisschen hin und her wabern und dann, ja, gucken wir mal, wo es hingeht, weiß ich nicht. Aber ich finde, kannst du ja auch mal bestätigen oder nicht, wenn man sich harte Ziele setzt und die verfolgt, ja. dann schafft man auch einfach viel
1: mehr. Auf jeden Fall, ganz klar. Und ich habe jetzt auch gerade für dieses Jahr eben und vor allem für nächstes Jahr dann, ganz stark vor, auch in die Richtung, mein Business auszubauen und eben dieses Coaching größer zu machen, was ja im Wesentlichen jetzt auch schon besteht, aber eher im kleinen Rahmen, weil ich ja eben im Moment noch eine One-Man-Show bin, dieses Coaching auszubauen und dann nach Möglichkeit eben auch zu wachsen, eben auch mit, je nachdem dann Mitarbeitern, ja, muss ich dann sehen, wie sich das ergibt. Allerdings in die Richtung soll es definitiv gehen. Der YouTube-Kanal wird beibehalten, genauso wie jetzt auch, zwei Videos pro Woche immer weiter, nach Möglichkeit natürlich, Möglichst viele virale Videos, klar, aber man kann es auch, auch nicht erzwingen. Man kann es ähm, auch nicht erzwingen. Nee. Also ich beschwere mich auch nicht, wenn mein jetziges Wachstumstempo einfach so bleibt, wie es ist. Dann ist es, denke ich, auch schon wirklich gut. Ja, Instagram wird beibehalten, ganz klar. Und ja, insofern steht bei mir so die Transformation an. Jetzt eigene Produkte eben mit dem Rezeptbuch. Da werden noch zwei weitere Rezeptbücher dazukommen in Zukunft. Und dann eben großes Thema des Coaching-Business dann eben dran zu setzen.
0: Ja, mega, hört sich toll an. Also, ich drücke dir die Daumen, aber ich bin da fest und überzeugt, dass es wird. Was du gerade sagst tatsächlich mit dem Erzwingen, also ich kann das sehr gut verstehen, als ich meinen Kanal Familie Spielmann gestartet habe, das war ja Januar 2018 und das war ja so der erste Kanal, wo ich diese ganzen Strategien dann ja auch mal so zusammengeschrieben habe und dann wirklich mal geplant, ne? weil mein erster Kanal, der war ja auch, das ist ja so passiert, So, ne, das war ja auch noch eine ganz andere Zeit da, 2008 und dann habe ich recherchiert, wie eine Bekloppte, wirklich wie Bekloppte und jede Woche, also die Videos waren halt super aufwendig, wir haben 20 Stunden Production Time, also mit allem. Ne? Da drin gehabt von Drehbuch schreiben, über Set aufbauen, Fotos schießen, zusammenschneiden, dann das Voice-Over darunter legen, Musik etc. pp. Also das war schon echt hart. Und jede Woche, jetzt ist es, jetzt geht's durch die Decke, jetzt ja. geht durch die Decke. Ich hatte schon echt ja, ja. schlechte Laune, weil ja, es ja. hat halt drei Monate gedauert. Bin ich natürlich ja. auch generell noch so ein. <lacht> Etwas ungeduldiger Mensch, das ist eine meiner Schwächen. Und das ist so, aber dann kam es halt richtig, das war dann auch das Hero-Video, das ist das, was ich letztens auf Instagram gepostet habe, was jetzt 3,4 Millionen Views hat, dieses mit der mit der Rutsche. Also das war von Tag 1, Hero, und hat den ganzen Kanal in zwei, zwei, gut zwei Jahren jetzt äh, durchgezogen. Und dann war ich auch so ein bisschen relaxed da. Also dieses, ja, man kann es nicht erzwingen, das kenne ich tatsächlich sehr, sehr gut. Und dann habe ich jetzt auch, jetzt muss ich eben gucken, also das kommt jetzt Mittwoch, aber wenn ihr das hört, ist das schon rausgekommen, kommt ein Podcast nämlich zu, dass man sich von YouTube nicht so unter Druck setzen lassen soll. Ja. Und immer dieses Zahlen, Fakten, Checken, das ist dann auch nicht gut. Und das passt ja. eigentlich ja jetzt hier auch so, weil, ja, du kannst es nicht erzwingen und du kannst es nicht und da gehört so viel dazu, das greift ja alles wie so ein, wie so ein Zahnrad im mhm. Prinzip ineinander und ne, wie du auch sagst, da, da passte einfach alles und beim nächsten Video passt schon nicht mehr alles, obwohl man sich genauso viel Mühe gegeben hat, ja, also ist das was, was du auch wahrnimmst, so Druck, den du dir wahrscheinlich dann auch selber machst, weil man ja einfach Ansprüche hat?
1: Ja, natürlich, klar. Ich gucke natürlich jeden Tag wie du auch in die Analytics rein. Und wenn ich halt dann, bei mir ist es schon so, wenn ich dann sehe, okay, jetzt habe ich irgendwie im Vergleich zu gestern 30 Tage, äh, 30 Prozent weniger Views, dann mache ich mir eigentlich schon fast wieder Gedanken. Also da muss ich mich schon auch ein bisschen ja. bremsen und sagen, alles gut, Christian, alles normal, das kommt vor. Und ja, also ich bin da schon tendenziell auch so unterwegs wie du. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, ähnlich auch wieder wie bei dir mit meinem ersten viralen Video, ja, da habe ich dann schon so ein bisschen mich gefreut und auch ein bisschen mich beruhigt, so weil ich gewusst habe, okay, vermutlich hast du jetzt mal so eine gewisse Basis an stabilem Wachstum für alle Ewigkeit, sage ich mal so grob. Und dann kam natürlich ähm, noch das andere Thema dazu. Also da habe ich schon gar nicht damit gerechnet, dass ich nochmal so eine virale Grube erwische sozusagen. Und jetzt schauen wir halt mal, es wird sich vermutlich sogar auch in Zukunft noch das ein oder andere virale Thema zeigen. Und dann ja dann springe ich da auf.
0: weil das, was ich auch immer versuche, euch mitzugeben, das ist, dass ihr Gefühl für Content entwickelt und ich glaube, das ist genau das, was du ja auch schon gesagt hast, Christian. Ich weiß durch meine Fragen, die mir die Leute sowieso immer stellen, das sind die Themen, die wahrscheinlich gut funktionieren. Dann checke ich das so ein bisschen ab und dann ist das auch so. Also man bekommt auch immer mehr ein Gefühl dafür, was ist denn der Inhalt, den die Leute sehen wollen und das ist das, was mir auch mal so schwer fällt, euch zu vermitteln. Aber das ist letztendlich das Geheimnis. Also klar kannst du sagen, ich mache Keyword-Optimierung bis, bis hoch 15. Aber das wird dir nie so viel Power geben, wie diese wirklich viralen Videos oder stark nachgefragten Videos. Und einfach die Kunst ist es, jetzt letztendlich, wenn man den Kanal richtig groß machen will, das Gefühl für Content äh, zu bekommen oder?
1: Ja, absolut. Wie gesagt, ich habe ähm, bis vor kurzem auch noch drei Videos gemacht und ich habe überlegt, ob ich vielleicht tatsächlich stärker in diese YouTube-Richtung gehen will und vielleicht sogar vier oder fünf Videos pro, äh, pro Woche machen will. Aber dann habe ich mich sogar wieder in die andere Richtung rückbesinnt, habe mir gesagt, okay, ich will das und das und das machen, also Instagram, Rezeptbuch, Coaching und so und dann habe ich mich einfach auf die auf den größten gemeinsamen Nenner sozusagen äh, besinnt und habe mir überlegt, ich mache zwei Videos pro Woche, nicht mehr und nicht weniger, aber diese dann schon stabil. Und ich weiß jetzt einfach, ich habe Erkenntnisse mit meinen mittlerweile auch über 200 Videos oder so, 250 glaube ich. Da weiß ich jetzt einfach auch, welche Themen sind gefragt und dazu werden einfach Videos gemacht. Und wenn mal irgendwas Virales durch die Gegend flattert, dann werde ich das probieren. Wenn es klappt, dann mache ich da weiter. Und wenn nicht, genau. Ist dann, ja,
0: ja, genau. Aber das ist ja auch das Vergessen ja auch ganz viele. Ne? Dann legen die so diesen Zahlenwahn. Und dann denken sich, geil, jetzt habe ich schon das fünfte Video, was 20.000 Klicks hat. Ja, und? was, Also die Klicks bezahlen dir die Butter nicht auf dem Brot. Ne? Deswegen mhm. finde ich das total richtig, dass du sagst, nee, mache ich nicht. Mit zwei Videos pro Woche kriege ich eine super Reichweite. Ich kann da meinen Newsletter aufbauen oder eben dann die Abonnenten von Insta nach YouTube schicken und hin und her. Das ist absolut ausreichend dafür, weil das ist ja nicht dein Business. Das ist ja nur, vergessen ja auch ganz viele, das ist ja nur der Motor für dein Business, mhm. ja. Also sozusagen der Schmierstoff, dass dein Auto dann fährt und dass du dann letztendlich Umsatz machst. Und das ist ja das, worum es geht. Weil nur für die Klicks, da ja, kannst du, ja, ist schön. Ne? Aber gerade mhm. wenn du dann auch noch sagst, ich bin nicht so eine Person, die im Vordergrund steht, dann macht es ja gerade dreimal keinen Sinn, sich ja. über die ganzen Klicks zu freuen. So. Also deswegen finde ich das genau richtig, so wie du es machst. Also genau mhm. die richtigen Prioritäten setzen. Wird nämlich sehr oft vergessen. Geht mir auch häufig noch so wird auch wahrscheinlich nie aufhören. Das das ist halt so, wenn man so viele Möglichkeiten hat und, ja. und dann auch so ein so ein Machertyp ist, so, ne, wie wir. Ja, dann sind das so, habe ich auch mal einen Podcast so gemacht, so die Shiny Objects, ne, was was so, was man alles noch machen könnte. Aber dann ja verzettelt man sich irgendwann. Ja, mega gut. Hast du jetzt noch so einen letzten, ultimativen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, weiß ich nicht, ja, ich überlege vielleicht, mir mal das Webinar zum Booster anzugucken. Also, wenn ich das so rausgehört habe, sagst du schon, der Booster hat bei dir einiges verändert in der Wahrnehmung und dadurch ist so das Abheben deines Kanals auch erst möglich geworden, oder?
1: Absolut. Also ich kann wirklich, und du hast mir da nichts gesagt vorher, das kann ich jetzt schon mal sagen, ich kann absolut uneingeschränkt empfehlen, Leute, macht bei der Michaela den Kurs. Der ist wirklich super. Der ist jeden Cent wert. Also bei mir hat er sich auch finanziell schon ein Vielfaches ausgezahlt, kann ich auch sagen. Also insofern habt ihr da ein absolut überschaubares finanzielles Risiko. Und ähm, ich habe beispielsweise auch, ich kenne dich ja jetzt mittlerweile auch und du bist super engagiert in der Gruppe dabei. Ich habe schon einige Fragen gestellt und auch einige tiefergehende Fragen. Und auf jede einzelne Frage hast du auch wirklich ausführlich geantwortet. Und das finde ich auch super, ganz ehrlich. Das ist nicht selbstverständlich. Aber das ist auch mein Verständnis von Dienstleistung und deswegen ja. gefällt mir das so gut bei dir.
0: Ich freue mich immer über deine Fragen, Christian. Solche sagen warum, weil die sind endlich mal eine Herausforderung. <lacht> Sie sind immer so, weißt du, die Fragen, so Sachen, das, das kann ich nicht, beantworte ich und das kann ich aber im Schlaf beantworten. Und bei dir sind dann schon, da merkt man auch, oh, okay, das ging deep und so. Ne? Wir haben jetzt auch den, wir haben noch jemand anders jetzt in der Gruppe, der ist jetzt beim Oktoberlaunch dabei gekommen. Da ist das so ähnlich. Der fragt mich auch schon Sachen, ich so denke, oh krass, da geht richtig was. Und das freut ja. mich dann äh, tatsächlich, wenn ihr mich dann da auch löchert. Weil das ist genau, wie du sagst, dass ich möchte euch ja helfen. Also klar, will man auch Geld verdienen. Aber immer nur Geld verdienen ist auch nicht das, was dich zufrieden macht. Also irgendwann, ja, weiß nicht, hast du halt zehn Designerhandtaschen oder zwei tolle Autos in der Garage oder was weiß ich, was ja. da jeder so ein, ein, eine Idee hat. Aber ich habe echt Bock, was zu bewegen. Und ich merke jetzt tatsächlich, wir sind ja letztes Jahr im Mai zum ersten Mal an den Start gegangen und es werden immer mehr Leute. Ne? Jetzt habe ich dich als Beispiel. Vor drei Wochen oder so hatte ich ja die Yvette, die jetzt auch ihr erstes virales Video hatte und es wird jetzt immer mehr. Die Madeleine hatte auch so ein Keks-Video. Also die hat sonst, glaube ich, 500 Aufrufe pro Video und das hat jetzt schon 20, 30.000 oder so. Also richtig krass. Und man merkt das einfach, die Leute, die Bock haben und sich damit auseinandersetzen, die wachsen dann auch. Und das dass man jetzt so langsam Ergebnisse sieht, das ist halt so mega. Also mich freut das wirklich und ja, vielen Dank für das Kompliment auf jeden Fall an der Stelle. Mega gut. Christian, dann danke ich dir, dass du Gast in meinem Podcast warst und wie gesagt, alle Links findet ihr in den Shownotes. Schaut sehr gerne mal bei ihm vorbei und ihm Gruß da und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung.